0: Thema heute: Pheromone. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe von Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Sie so zum jetzigen Zeitpunkt draußen durch die Natur streuen, Produktionsbetrieb sind oder auch einfach nur im Garten, vielleicht auf der Wiese liegen, kann man sich ja schon fragen, wenn da irgendwelche Falter oder Käfer bei laufen oder die überein, je nachdem. Wie verständigen die sich eigentlich? Wenn man das versucht, ein bisschen allgemein zu betrachten, also wie läuft nun die Kommunikation zwischen Insekten ab, sind da im Wesentlichen drei Bereiche. Das sind natürlich einmal die optischen und akustischen Signale und zum Letzten natürlich auch die chemischen Signale. Und gerade der Letztere oft in Verbindung gebracht bei den Faltern. Hier sie jetzt eine Geschlechterfindung, also auch schon früher, vor über 100 Jahren, von meinen so berühmten Entomologen wie Jochenré Fabre verschiedene Versuche nachgewiesen, wenn ich da irgendwo einen Falter, ein Weibchen habe, dass dieser Falter doch schon mal fähig ist, über eine sehr weite Entfernung, über mehrere Kilometer, jede Menge Männchen hier heranzulocken, eben zur Paarung und Arterhaltung. Damals war das Problem, die menschliche Nase war nicht fein genug, die hat hier nichts gerochen, die Chemie war bezüglich Analyse und Synthese auch noch nicht so weit, also war noch nicht fähig, hier aus diesen Insekten die entsprechenden entscheidenden Substanzen heraus isolieren. Deswegen war das alles noch ein bisschen offen. Man hat eben nur vermutet, gut, es müssen wahrscheinlich irgendwelche Bodenstoffe äh, sein, chemischer Art, flüchtiger Art. Aber viele haben auch gesagt, nein, das sind irgendwelche Strahlungen, das ist alles noch sehr diffus und nicht greifbar. Die ganze Diskussion ist dann Ende der 50er Jahre 1959 äh, erst ähm, beendet worden durch einen berühmten deutschen Chemiker, Adolf Buttenant, äh, der schon Jahre zuvor sich im Bereich der menschlichen Geschlechtshormone einen großen Namen äh, hat erarbeiten können, der auch 1939 auf dem Gebiet an den Nobelpreis bekommen hat. Und dieser Herr hat sich eben auch hier mit diesen äh, chemischen Bodenstoffen bei den Schmetterlingen mit vielen Jahren beschäftigt. Und er war der Erste, der dann 1959 hat hier mit Seidenspinner-Arten äh, gearbeitet, also Bombix Mori, aus den hinterleibs äh, konnte er aus vielen Tausend Schmetterlingen hier diesen Lockstoff isolieren, das waren nur wenige Milligramm, 10 Milligramm, die er da gewonnen hat, äh, dass man ihn dann eben hier heraus isoliert hat und auch dann künstlich dann später nachbauen konnte. Und mit dieser Geburtsstunde ist auch dann der Geburtsstunde dieses Begriffes, 1959, wurde der Begriff Pheromone äh, geprägt hier von Carson und Lüscher, die auch hier mit Herrn Bittnern wesentlich zusammengearbeitet haben und die das damals, sage ich mal, ganz allgemein definiert haben, aber immer noch den Punkt treffen. Diese Pheromone sind eben chemische Bodenstoffe, die von einem Individuum einer Art nach außen abgegeben werden und bei einem Individuum, jetzt wichtig, der gleichen Art spezifische Wirkung auslösen. Es handelt sich also um chemische Duftstoffe, die artspezifische Reaktionen bedingen. Und je nachdem, welchen, welchen Zweck, Ziel oder Funktion diese Bodenstoffe nun haben, kann man die weiter unterteilen. Wollen wir uns gleich mal anschauen auch mit dem, mit der Blickrichtung, was fangen wir damit jetzt Und eigentlich im Pflanzenschutz damit an? Wenn wir jetzt versuchen, diese einzelnen Pheromone je nach äh, Zweck, Ziel oder Funktion zu strukturieren, gibt es eine ganze Reihe an äh, Pheromongruppen hier im Wesentlichen. Die wichtigsten sind vier, und zwar die Sexualpheromone, die Alarmpheromone, die Aggregationspheromone und die Markierungspheromone. Gucken wir uns mal eins ein bisschen näher an. Fangen wir mit den häufigsten oder bekanntesten an, das sind die Sexualpheromone. Steckt im Namen schon drin, worum es geht, und der Geschlechtspartner. Wobei hier ganz klar zu sagen ist, in der Regel läuft das so, ob die Weibchen geben sexuelle Pheromone ab, diese Stoffe, und äh, locken dann artspezifisch die Männchen dann an. Es gibt aber auch ein paar andere Insektenarten, die drehen den Spieß hier um. Da geben nämlich die Männchen die sexuelle Pheromone ab und locken die Weibchen. Das sind wie gesagt hier nur wenige, aber da fallen so sowas wie Wachsmotten oder Totengräberkäfer dazu beim Regelfall geben eben die Weibchen das ab. Das ist bezogen jetzt auf den Gartenbau die ganze Palette an Wicklern, die im Obstbaubereich auftreten. Also hier läuft das alles über diese Schiene ab. Bei den Alarmpheromonen, die bei Blattläusen sehr weit verbreitet sind, steckt auch hier schon im Namen drin, worum es geht. Die geben eben Pheromone ab, wenn der Marienkäfer naht, wenn die Larve von den Schwebfliegen sich hier irgendwo nähern der Kolonie. Und dann können wir Wissen in einer Blattläuse, aha, Feind in sich muss gucken, dass ich mich da vom Blatt fallen lasse oder sonst hier den kürzestmöglichen Weg äh, vom Blatt suche. Die Aggregationspheromone sind bei Käfern, noch bei Borkenkäfern, sehr weit verbreitet. Ein gut deutscher Begriff könnte man vielleicht mit Versammlungspheromon äh, benutzen. Also Borkenkäfer, wenn hier wenige Tiere einen Borkenkäfer, einen Stamm von einer Fichte oder anderen Nadel- oder Laubbaum äh, besiedeln und den als Sag ich mal, gute Brutstätte ansehen und jetzt merken, alleine schaffe ich es nicht, gegen diesen Stamm natürlich anzugehen, können durch die Abgabe dieser Aggressionsphormone locken sie viele hundert weitere Borkenkäfer an und dann gemeinsam in der Masse greifen die Tiere dann den Stamm an und der dann auch letztendlich natürlich dann zum Absterben herführt. Letztes Beispiel wären die markierungshormone das heißt, hier wird irgendwas markiert. Ein praktisches Beispiel aus dem Bereich Gartenbau ist die Kirschfruchtfliege. Das Weibchen der Kirschfruchtfliege legt äh, hier das Ei in die Frucht ab. Das ist aber so, so eine Frucht reicht nur zur Entwicklung von einer Larve, die sich hier aus dem Ei äh, entwickelt. Das heißt, wenn jetzt ein neues Weibchen da angeflogen kommt, muss das ja irgendwie wissen, du, hoppla, diese Frucht ist schon belegt. Hier bitte kein Ei mehr, ansonsten zwei Larven können sich ja nicht entwickeln. Und dafür diesen Zweck haben diese Weibchen solche Markierungspheromone. Das heißt, ein Weibchen, was ein Ei abgelegt hat, belegt danach diese Frucht mit diesem Markierungspheromon und dann neue Weibchen, die dann auch diesen Baum befliegen, merken, hier ist noch frei, da ist schon belegt und können dann darüber entscheiden, wo sie ihr Ei ablegen können. Das haben wir schon gemerkt bei diesen ganzen Pheromonen, Sexualpheromone, Alarmpheromone, das hört sich alles schon sehr sinnvoll an mit Blick auf die Bekämpfung, wenn man sagt, da kann ich irgendwelche Männchen anlocken, hier kann ich irgendwelche Alarmstoffe abgeben, hier kann ich die Tiere an irgendeinem bestimmten Platz konzentrieren bei diesen Versammlungspheromonen, oder ich kann Früchte mit irgendeinem Duftstoff belegen. Und wollen mal schauen, wie das dann wirklich jetzt im praktischen Nutzen im Pflanzenschutz gefunden hat und wo da wo die Weg dann vielleicht noch hingeht. Wenn ich nun das Ziel habe, im Pflanzenschutz hier mit Pheromonen arbeiten zu wollen, müssen im Vorfeld erstmal seitens der Industrie, seitens der Forschung verschiedene Bedingungen erfüllt worden sein. Und zwar fängt es schon ganz banal damit an, es müssen eben artspezifisch diese Sexualpheromone, Aggregationspheromone und diese anderen Stoffe erstmal isoliert und definiert worden sein, also chemisch definiert worden sein. Dann muss eine mengenmäßig vertretbare Synthese möglich sein, auch durch kostengünstige Synthese, sonst lohnt sich das. Industriell natürlich nicht. Und zum Dritten brauche ich einen passenden Fallentyp, je nachdem für welchen Zielorganismus äh, das entwickelt werden soll. Also für Schmetterlinge, für Käf und auch abhängig für welche Strategie ich mich jetzt hier entscheide, sind diese Fallen unterschiedlich. Von den Strategien äh, sind im Wesentlichen drei verschiedene Typen hier, die im praktischen Einsatz sind. Es beginnt mit der Strategie, die im Wesentlichen die Überwachung oder das sogenannte Monitoring abzielt. Es geht also eigentlich im Wesentlichen darum, bestimmte Zeitpunkte abzupassen. Und zwar konkret werden hier die weiblichen Sexualpheromone hier von sehr vielen Faltern im Bereich Obstbau genutzt, also sowas wie Apfelwickler, Pflaumenwickler, Bodenseewickler, aber auch im Weinbau Traubenwickler, dass ich dann zum Flugzeitpunkt feststellen kann, in meinen Tafeln, in meinen Pheromonfallen, wann die Männchen fliegen. Und dann kann ich feststellen, wann der Flugzeit-Höhepunkt ist und kann dann eine gezielte Bekämpfungsmaßnahme gegen die Falter, bzw. gegen das dann Ei, abgelegte Ei oder die dann jungen schlüpfenden Larven durchführen. Es ist auch klar, wenn solche Fallen jetzt in sehr hoher Stückzahl im Bestand hängen, haben sie auch einen direkten Bekämpfungseffekt. Diese Fallen, die eben hier im Bereich Überwachung äh, im Wesentlichen verwendet werden, sind sogenannte Delta fallen, das muss man sich so vorstellen, wie so eine rechteckige Platte, die mit einem dauerhaften Leim bestückt ist. Darüber ist ein, ja, Dreieck, ähm, gebaut als Witterungsschutz und darin hängt ein kleiner Dispenser, der dann eben diesen Duftstoff, dieses Phy Hormon abgibt und alle in dem Falle anfliegenden Männchen landen dann auf dieser klebrigen Leimtafel und bleiben dort auch hängen und können dann eben alle Wochen, alle zwei Wochen abgezählt werden. Und da kann man eben so eine richtige Kurve ermitteln, wie viele Männchen nun gerade fliegen und wann nun gerade hier der Hauptzeitpunkt der Begattung und damit auch der Eierplage. Dann ist das im Obstbau für sehr viele Kulturen und Weinbau sind hier Fallen bekannt und die entsprechenden Pheromone dafür. Zweite Strategie, die ebenfalls im Obstbau verbreitet ist, ist die sogenannte Verwirrungsmethode. Auch hier werden die Sexuallockstoffe der Weibchen genutzt. Nun, das Prinzip ist hier, ich habe ja keine Leimtafel, sondern ich habe hier nur spezielle Dispenser, meist in einer Ampullenform, die nur in Anführungszeichen diesen sexuallukstoff abgeben. Die Strategie jetzt hierbei ist, dass sehr viele von diesen Dispensern in meinen Bestand hineingehangen werden. Das sind Abfallwickler bis zu 500 Stück pro Hektar und dass dann die gesamte Anlage komplett nach Weibchen riecht. Und Wenn jetzt ein Männchen angeflogen kommt, auf die Suche nach einem Weibchen, zur Erblage, dann riecht das überall Weibchen, aber nicht richtig gezielt kann es da irgendwo ein Tier anfliegen, äh, weil es ist dann völlig verwirrt, wenn man so will, deswegen auch Verwirrungsmethode, und es kommt ja höchstens per Zufall dann zur Paarung und zur Erblage, weil sich diese beiden Geschlechter in dieser Riesenwolke gar nicht wiederfinden können. Der dritte Punkt, das sind äh, Beispiele, die im wesentlichen forstlichen Bereich treffen, wo die Aggregationsphäromone der Borgenkäfer genutzt werden. Vielleicht haben Sie schon mal im Wald diese großen schwarzen Kästen gesehen, die meistens so sternförmig angeordnet sind, aus so einer Metallstange und mit Seilen im Boden äh, verankert sind. In diesen großen schwarzen Plastikboxen äh, sind waagerechte Schlitze drin. Im Inneren von diesen Teilen ist hier ein Lockstoff im Dispenser, eben artspezifisch. Jetzt im vorsichtigen Bereich sind wir ja also Stichwort Buchdrucker oder meinetwegen auch für einen Kupferstecher. Die Borkenkäfer fliegen hier diese Fallen an. Prallen dagegen und diese Fangschlitzen werden sie aufgefangen und können unten dann in einem Auffangbehälter gesammelt werden. Und alle Wochen, alle zwei Wochen kann man dann nachzählen, wie viele Tiere man hier gefangen hat. Mit den Zählen ist es hier ein bisschen schwieriger. Das ist nicht so wie mit diesen Leimtafeln, wo ich die Falte noch relativ gezielt einfach nur abzählen kann und sehen kann. Sondern hier ist es so, das wird dann an Messbecher überführt, umgefüllt. Und dann wird ja die Millimeter, nein Milliliter, Milliliteranzahl äh, Gemessen, nur als Beispiel der Vorstellung halber, also wenn Sie mit Buchdrucker hier arbeiten, haben Sie, wenn Sie da 1 Milliliter in Ihrem Messbecher haben, 40 Käfer, die Sie da abgefangen haben. Und beim Kupferstecher, der ist ein bisschen kleiner, da haben Sie bei 1 Milliliter ungefähr über, etwas über 400 Käfer, die Sie hier abgefangen haben. Also schon ein Potenzial, was Sie hier abfangen können. Also das sind so die wesentlichen Methoden. Zum einen Überwachungsmethodik, Verwirrungsmethodik und das andere dann diese Aggregationspheromone bei den Borgenkehr von dem forstlichen Bereich. So, da wollen wir sehen, dass wir langsam wieder zum Ende kommen hier mit unserem Thema Pheromone. Wie immer noch ein paar Hinweise zum Schluss. Also trotz neuer Rechtschreibregeln, die da vorher ein paar Jahren eingeführt worden sind, wird Pheromone weiterhin mit pH geschrieben. Nicht, dass da eine, die kommt das mal mit F zu schreiben. Also Pheromone immer noch wie früher weiterhin mit pH. Bezugsfällen, wo bekommt man solche Pheromone und Pheromon fallen her? Im Wesentlichen sind das die ganzen Nützlingsanbieter, die Pheromone Pheromonfallen mit auf dem Programm haben und ihnen auch hier besorgen können, aber natürlich auch andere äh, Verkaufsstellen. Zum Schluss noch ein Hinweis auf ja, ungewollte Nebenwirkungen von verschiedenen Kosmetika oder Parfüms. wurde hier vor Jahren mal von japanischen Wissenschaftlern festgestellt, dass hier äh, manche von diesen Kosmetika oder auch von eben Parfums, Substanzen beinhalten, die nach außen abgegeben werden, die von Hornissen als Alarmpheromon identifiziert worden sind, die dann andere Artgenossen aktiviert haben und dass man sich dann gemeinsam gegenüber dieses, diesen Duftträger, da sage ich mal, einen kleinen Angriff gestartet hat. Das wollen wir hoffen, dass Ihnen das verschont bleibt. Also gehen Sie hoffentlich stichfrei in die nächste Woche. Ansonsten müssen Sie eben duftfrei, sage ich mal, bleiben. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche. Servus.